0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 3. November, unter anderem mit Halemba auf freiem Fuß, Gesetz zur Wiederaufnahme verfassungswidrig, AfD kämpft um Bundestagsvizepräsidenten.
0: Kurznachrichten. Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Julian Reichelt ein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Verfahren wegen Betrugsverdacht gegen den Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt eingestellt. Ihm wurde vorgeworfen, gegen die Klauseln seines Aufhebungsvertrages verstoßen zu haben. Er soll interne Dokumente behalten haben, über die er nicht mehr hätte verfügen dürfen. Diese Vorwürfe stellten sich jedoch als haltlos heraus, da Julian Reichelt ausdrücklich zur Aufbewahrung dieser Dokumente vom Springer Verlag aufgefordert worden war. Diese waren Teil einer Legal Hold Anordnung in einem anderen Verfahren. Springer argumentierte, dass sie die Abfindungssumme lediglich deshalb ausgezahlt hatten, weil sie davon ausging, Reichelt habe gerade keine Dokumente mehr. Aufgrund der ausdrücklichen Anordnung musste dem Springer Verlag die Existenz dieser Dokumente nach wie vor bekannt gewesen sein. Die Erklärung, die Dokumente vernichtet zu haben, war demnach nicht kausal für die Auszahlung der Abfindung. Der verantwortliche Redakteur der FAZ für Feuilleton, Online und Medien, Michael Hahnfeld, zeigt auf, dass sich die Angelegenheit möglicherweise in die entgegengesetzte Richtung bewegen könnte. Wenn Springer wusste, dass Julian Reichel zu dem Zeitpunkt, zu dem er seinen Aufhebungsvertrag im November 2021 unterschrieb, angewiesen war, Dokumente aufzubewahren, dann jedoch den Vorwurf erhebt, er habe gegen den Vertrag verstoßen, könnte man dies für einen Anhaltspunkt halten, dass sich der Springer Verlag möglicherweise selbst strafbar gemacht hat? So Hahnfeld in seinem Artikel in der FAZ vom 30.10.2023.
1: Daniel Halember auf freiem Fuß. Ehre, Freiheit, Vaterland. Diesem Dreiklang hat sich die Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg, die als extrem rechts gilt, verschrieben. Mitglied dieser Burschenschaft ist auch der erst 22 Jahre alte Daniel Hallemba. AfD-Politiker und seit Oktober diesen Jahres jüngster Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Doch gegen den 22-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Laut Staatsanwaltschaft gab es den Verdacht, dass sich im Verbindungshaus der Burschenschaft Gegenstände mit Kennzeichen der Partei der Nationalsozialisten, NSDAP sowie Aufkleber und Schriften rassistischer Natur befinden könnten. Im Fall Hallemba hatte ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr bejaht. Verdunkelungsgefahr besteht dann, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde in unlauterer Weise auf sachliche und persönliche Beweismittel, etwa Zeugen, einwirken und wenn deswegen die Gefahr droht, dass die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde. Am Montag konnte die Polizei Halemba rund zwei Autostunden von seinem ursprünglichen Wohnort entfernt mittels Handyortung auffinden und festnehmen. Der Haftbefehl wurde daraufhin vom Amtsgericht Würzburg unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Halemba und die AfD-Fraktion hatten danach beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof zwei Eilanträge gestellt, die verhindern sollten, dass Halemba in oder vor der konstituierenden Landtagssitzung am 30.10. festgenommen werden kann. Beide Eilanträge wurden abgewiesen. Grundsätzlich verfügen Abgeordnete über Immunität. Diese beginnt jedoch erst mit der konstituierenden Sitzung, die noch nicht stattgefunden hatte.
0: Videoverhandlung im Gerichtssaal Ein wohl für das zweite Examen spannendes Urteil hat das Landgericht Bielefeld am 25. September 2023 erlassen. In dem Termin zur mündlichen Verhandlung war ein Anwalt per Videoverhandlung zugeschaltet. Für die Verhandlung hat er lediglich den Ton, jedoch nicht die Bildübertragung aktiviert. Nach § 128a ZPO lässt die Prozessordnung unter bestimmten Voraussetzungen Verhandlungen per Videokonferenz zu. Doch wie damit bei technischen Schwierigkeiten umzugehen ist, musste bislang noch nicht entschieden werden. Das Landgericht Bielefeld sieht es als Teil der berufsbedingten Sorgfalt eines Anwalts an, zu überprüfen, ob die Webcam mit dem Videokonferenzsystem der Justiz kompatibel ist. Ein solches Verschulden des Anwalts muss sich der Kläger auch zurechnen lassen. Im Ergebnis erließ das Landgericht Bielefeld ein Versäumnisurteil, da somit der Termin als schuldhaft versäumt gilt. Lange wird dies wohl keine offenen Fragen mehr aufwerfen, da bereits im Mai ein Gesetz auf den Weg gebracht wurde, welches den Verfahrensbeteiligten ein Recht auf Videoverhandlung einräumt. In dem Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten werden auch die Folgen von Verbindungsfehlern bei Videoverhandlungen kodifiziert. Aktuelle Themen
1: Die AfD und ihr Kampf um einen Bundestagsvizepräsidenten Seit sechs Jahren kämpft die AfD um einen Posten im Bundestag, der ihr zusteht, der des Bundestagsvizepräsidenten. Seit ihrem Einzug in den Bundestag im Jahr 2017 war die AfD als einzige Fraktion noch nie im Parlamentspräsidium vertreten. Sämtliche Kandidaten verfehlten die erforderliche Mehrheit. Denn die anderen Parteien im Bundestag verhindern dies, indem eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den Kandidaten stimmt. Dabei bezeichnen die Parteien ihr Handeln als Verteidigung der Demokratie. In § 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundestags heißt es, jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten. Bundestagspräsidentin ist aktuell Bärbel Baas von der SPD. Dem Präsidium des Parlaments gehören als Stellvertreterinnen Werner Aidan Ötzegut von der SPD, Yvonne Magwas von der CDU CSU, Katrin Göring-Eckert von den Grünen, Wolfgang Kubicki von der FDP und Petra Pau von den Linken an. Allerdings müssen alle Kandidaten auch gewählt werden und brauchen dafür ausreichend Stimmen, auch aus anderen Fraktionen. In § 2 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundestages heißt es, dass gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält. Sollte sich im ersten Wahlgang keine Mehrheit ergeben, so können für einen zweiten Wahlgang neue Bewerber vorgeschlagen werden. Dieses Spiel kann dann so weitergespielt werden. An der erforderlichen Mehrheit scheiterten bislang alle Bewerber der AfD. Um es in das Präsidium zu schaffen, bräuchte ein Kandidat aktuell 369 Stimmen. Die AfD selbst hat 78 Sitze im Bundestag. In ihrer ersten Legislaturperiode nominierte sie sechs Kandidaten für die Wahl. Alle verfehlten die nötige Mehrheit. Die AfD sei dadurch ihr Recht auf gleiche Mitwirkung an der parlamentarischen Willensbildung verletzt. Bereits im Jahr 2022 zog sie deshalb vor das Bundesverfassungsgericht, jedoch erfolglos. Die AfD sei als Fraktion im Deutschen Bundestag ein Zusammenschluss von Abgeordneten, dessen Rechtsstellung aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes abzuleiten ist, so das Gericht. Es gelte der Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen. Dementsprechend haben die Fraktionen gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ein Recht auf formal gleiche Mitwirkung an der parlamentarischen Willensbildung. Dieses Recht gilt dem Grundsatz nach auch für den Zugang zum Präsidium des Deutschen Bundestages. Die Reichweite dieses Mitwirkungsrechts werde jedoch durch die in Artikel 40 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz angeordnete Wahl des Bundestagspräsidenten und seiner Stellvertreter begrenzt. Das Recht zur gleichberechtigten Berücksichtigung einer Fraktion bei der Besetzung des Präsidiums stehe insoweit unter dem Vorbehalt der Wahl durch die Abgeordneten und kann daher nur verwirklicht werden, wenn die von dieser Fraktion vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen die erforderliche Mehrheit erreichen. Ende Oktober hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß in einem Beitrag im Stern erstmals offen dafür gezeigt, der AfD einen Vizeposten im Präsidium des Bundestags zuzugestehen. Die im Deutschen Bundestag inzwischen leider übliche Praxis, die AfD aus dem eigentlich fraktionsübergreifenden Bundestagspräsidium fernzuhalten, erfüllt mich mit Sorge, schreibt der frühere Hamburger CDU-Chef in seinem Gastbeitrag. Die AfD hätte, wie alle anderen Abgeordneten, auch parlamentarische Rechte. Dass die AfD noch vor der nächsten Bundestagswahl ihren Kampf gewinnt, erscheint sehr unwahrscheinlich. Wie es nach der Wahl weitergehen wird, hängt wohl vor allem von den Wahlergebnissen und der neuen Stimmverteilung ab.
0: Rechtsprechung Gesetz zur Wiederaufnahme vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Nebis in idem. Willkommen zum ersten Semester Strafrecht 1 Grundlagen. Nicht zweimal für dieselbe Sache, so lautet die wörtliche Übersetzung des Verbots der Doppelbestrafung, oder genauer, Verbot der Mehrfachbestrafung, ein fundamentaler Grundsatz eines jeden fairen Strafprozesses. Normiert ist das Ganze in Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, wo es heißt, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Ausnahmen hierzu gibt es nicht, denn das Wiederaufnahmerecht nach § 359 fortfolgende StPO berührt Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz nicht. Es ist zwar eine Wiederaufnahme zu Ungunsten des Angeklagten nach § 362 StPO zulässig, jedoch nicht wegen neuer Tatbestandstatsachen. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist danach zulässig, wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten aus echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht war, wenn der Zeuge oder Sachverständige sich bei einem zugunsten des Angeklagten abgelegten Zeugnis oder abgegebenem Gutachten einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder einer vorsätzlichen, falschen, uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat, oder wenn bei dem Urteil ein Richter oder ein Schöffe mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat, oder schließlich, wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt wird. Welcher Wiederaufnahmegrund ursprünglich nicht vom Gesetzgeber mit aufgenommen wurde, ist der, der zur Wiederaufnahme berechtigt, sollten sich neue Tatsachen Beweismittel ergeben. Vor dem Hintergrund eines Mordfalles aus dem Jahr 1981 an Friederike Möllmann hatte die Regierung unter Angela Merkel den § 362 Nummer 5 StPO eingeführt, der gerade neue Tatsachen und Beweismittel zur Grundlage einer rückwirkenden Wiederaufnahme von Strafprozessen macht. Das Bundesverfassungsgericht hält diese Vorschrift nunmehr für verfassungswidrig. Die Richter rügten einen Verstoß gegen den Grundsatz Nebis in idem. Zudem verstieße die Norm gegen das grundgesetzliche Verbot, rückwirkende Strafgesetze zu erlassen. Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts waren sich jedoch nicht völlig einig. Zwar teilten alle die Einschätzung, dass ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot vorliege, doch äußerten die Verfassungsrichterin Christine Langenfeld und Verfassungsrichter Peter Müller Zweifel in einem Sondervotum, dass es dem Gesetzgeber möglich sein muss, unter engen Voraussetzungen den Wiederaufnahmegrund wegen neuen Tatsachen und Beweismitteln einzuführen. Kernpunkt ihrer Argumentation sind Wertungswidersprüche, die entstehen könnten. Warum sollte ein Freigesprochener, der in einem Wirtschaftsstrafverfahren von einer gefälschten Urkunde profitiert habe, sich einer erneuten Anklage stellen müssen, aber nicht derjenige, der in einem Mordprozess aufgrund der DNA überführt werden könnte? Doch welche Bedeutung hat dieses Sondervotum? Das Bundesverfassungsgericht weist selbst darauf hin, die Mitglieder des Senats, die mit einer Entscheidung der Mehrheit nicht einverstanden sind, können ihre abweichende Meinung in einem Sondervotum darstellen. Es wird namentlich gekennzeichnet und der Entscheidung angefügt. Relevant ist dies insbesondere für die Wissenschaft, in indem die im Sondervotum geäußerte Meinung bereits Anstoß für eine Diskussion in der Wissenschaft sein kann. Eingeführt wurde das Sondervotum 1970 in § 30 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dort heißt es, ein Richter kann seine in der Beratung vertretene abweichende Meinung zu der Entscheidung oder zu deren Begründung in einem Sondervotum niederlegen. Das Sondervotum ist der Entscheidung anzuschließen. Ziel der Vorschrift ist es, erhöhte Transparenz bei Gerichtsentscheidungen zu erreichen und die Stellung des einzelnen Richters zu stärken. Gesetzgebung
1: Bundesregierung beschließt härtere Strafen für Schleuser und erleichtert die Arbeitsaufnahme für Geflüchtete. Das Bundeskabinett hat diese Woche erhebliche Erhöhungen der Strafen für Schleuser auf den Weg gebracht. Bei gewerbsmäßiger oder bandenmäßiger Schleusung oder bei Fällen mit Waffen, Gesundheitsgefährdung, unbegleiteten Minderjährigen oder durch Brechen einer Polizeikontrolle soll künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe gelten, sodass diese Straftaten als Verbrechen eingestuft werden. Die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung steht Polizei und Staatsanwaltschaft künftig bei allen Schleusungsdelikten zur Verfügung. Die Bekämpfung der brutalen, rücksichtslosen und skrupellosen Schleuserkriminalität hat für mich weiterhin oberste Priorität, so Nancy Faeser von der SPD. Schleusung ist ein Verbrechen. So wird es nun auch im Gesetz geregelt. Für die meisten Schleusungsdelikte gilt künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr und bei Schleusung mit Todesfolge wird lebenslange Freiheitsstrafe ermöglicht. Die Polizei darf künftig bei allen Schleusungsdelikten die Handys der Schleuser abhören. So enttarnen wir die Hintermänner und zerschlagen die Schleusernetzwerke. Zugleich hat die Bundesregierung Neuregelungen beschlossen, um Asylsuchenden und Geduldeten einen früheren und leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen frühestens nach drei und spätestens nach sechs Monaten in Deutschland soll künftig die Arbeitsaufnahme für Asylsuchende möglich sein. Ausschlussgründe wie zum Beispiel für Staatsangehörige aus sicheren Herkunftsstaaten bleiben jedoch erhalten. So soll der erleichterte Arbeitsmarktzugang nicht für Personen gelten, die Deutschland verlassen müssen, aus sicheren Herkunftsländern stammen, offensichtlich unbegründete Anträge gestellt haben oder ihre Identitätsklärung verweigern. Geduldete, für die die Neuregelungen ebenfalls gelten werden, sind Menschen, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Ende Juni waren insgesamt 279.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. 224.000 von ihnen hatten eine Duldung, etwa weil sie keine Ausweisdokumente haben, krank sind oder ein minderjähriges Kind haben, das eine Aufenthaltserlaubnis besitzt.
0: Empfehlung der Woche Unsere heutige Empfehlung der Woche ist ein Artikel in der Zeit. Und zwar der Artikel, der so ein bisschen an einen Beitrag von uns anknüpft. Und zwar zu der Bundestagsvizepräsidentschaft der AfD. Daher haben wir auch viele Infos. Und zwar ist das ein Artikel von Marc Schieritz aus der Zeit von letzter Woche, also vom 26. Oktober. Und der Artikel ist sehr empfehlenswert, weil der so ein bisschen Details aus dem Bundestagsalltag auch mitbringt. Weil der ähm, während der Abstimmung für den Bundestagsvizepräsidentschaftskandidaten von der AfD... Wo da gewählt wurde, ist da ein Reporter mitgegangen, hat sich so ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Und gerade wer so ein bisschen, wen das Leben beim Bundestag und so interessiert, zwischen den Abgeordneten, ähm, ja, der kann das gerne lesen. Sehr empfehlenswert.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ann katrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.